0: Porque muchos estamos pasando por un proceso de, de querer sanar, de limpiar nuestra vida, de limpiar nuestra dieta, de utilizar productos naturales, eh, de, acercarnos más, de acercarnos más a la naturaleza. Todas las experiencias que nacen de este jardín. Talleres, encuentros de mujeres, o sea, círculos de mujeres, encuentros alrededor del fuego, eh, productos medicinales, extracciones, aromáticas, sesiones, todo. O sea, era como algo completo, que no solamente era como un producto, sino que era un sinnúmero de experiencias.
1: Me da la impresión que hablar con Constanza Leal es penetrar en una mina de conocimiento y de sorpresas. Eh, Hoy, Constanza nos comparte la historia de Somos Jardín Secreto. Esta historia comenzó con la atracción que sentía por la naturaleza desde su infancia y que fue propulsada y revelada luego de un accidente de ciclismo en junio del 2011. A partir de esto, Constanza tuvo un reencuentro con las plantas, que ella llama sus aliadas, para encontrar una forma de cura y bienestar y hoy ha forjado mucha humildad y paciencia pero también el sueño de de una nueva vida en el que transmite la paz y la magia que la naturaleza nos da a través de las plantas santa elena la llamó a ella y a su esposo con cinco voces a través de colombia y es ahí que Jardín Secreto toma su lugar de manera holística para ir más allá de una marca y conectarnos con la naturaleza. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de estar con Constanza Leal de Somos Jardín Secreto, que aceptó muy amablemente de conversar conmigo en este podcast. Constanza, muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias Lina a ti por tenerme acá en este espacio.
1: Listo, perfecto. Constanza, antes de que hablemos de Somos Jardín Secreto, yo quisiera que vos nos contaras quién sos vos, de dónde venís y cómo te entró esta, este bichito de la arboristería, qué pasó.
0: Bueno, eh, yo soy chilena uh -huh. y vivo en Colombia hace aproximadamente cua, casi cuatro años uh -huh. y bueno, viví... Una gran parte de mi vida en el norte del continente estuve viviendo en Nueva Inglaterra, en el estado de Massachusetts, y allá comencé mis estudios a raíz de... Bueno, la conexión con las plantas era algo que tenía desde la infancia, pero en el 2011 tuve un accidente un poco brutal de ciclismo, el cual me, me empuja, ¿cierto?, a buscar formas más naturales y más conscientes de sanación, y, y es ahí cuando el rumbo comienza, y... Bueno, llevo en esto ya casi nueve años y feliz, vivo, respiro plantas, vivo acá en Santa Elena que también es un santuario de la naturaleza muy maravilloso y, y siempre, sea donde sea que vaya, llevo a mis maestras que son las plantas también y bueno, todas las personas que me han guiado en este camino del de herbalismo consciente, al igual que toda la conexión con la naturaleza.
1: Pero entonces, a ver, empecemos como por orden. Vos sos chilena y te vas a Massachusetts a estudiar. Uh -huh. ¿Y qué estudiaste allá?
0: Bueno, yo vivía allá con mi familia como okay. unos 16 años. Yo allá inclusive estudié arte, uh -huh. eh, estudié fotografía y escultura en bronce. Uh -huh. Y, eh, o sea, toda la vida el arte y la, la creatividad para mí han sido algo, algo que es, una, es parte del tejido de mi, de mi ser. Y no fue, ya ya era grande, ya era adulta que, que tuve este accidente del que te menciono, uh -huh. eh, lo cual me, me lleva de una forma muy diferente eh, a, a trabajar con la naturaleza.
1: Ok, entonces vos tenés este accidente, estabas en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Sí, esto fue en Boston, en Massachusetts. Eh, un pequeño detalle ahí es que yo era, fui ciclista por muchos años. Ok. Y y me encantaba también, una tremenda ¿Qué
1: disciplina? Parte.
0: No, eh, ruta y, y también muchas, muchas carreras clandestinas. Ok. Sí, era un, una vida interesante. Eh, o sea, hacía un montón de cosas, siempre tenía varias cositas, eh, eh, como quien dicen el en el panorama que me gustaban hacer, trabajé en leyes mucho tiempo, uh -huh. por supuesto a través de la, escuela, de la Universidad de Arte, muy, estuve muy influenciada por todo ese mundo también que es divino, entonces muchos artistas, músicos nos juntábamos y a la misma vez por ahí encima se mezclaba también eh, la pasión por el ciclismo, eh, y bueno, hasta ese junio del 2011 que tengo este accidente en la ciudad de Boston.
1: Ok. Entonces, ¿cómo pasa después de ese accidente la transición a buscar como una salud más natural? Sabiendo que sabemos que el sistema de salud en Estados Unidos es complicado, bien conocido. Sí, bueno, comienza porque
0: en Estados Unidos, por lo menos en mi experiencia, tuve la suerte de estar en Massachusetts y en Boston, que es un lugar donde están las mejores universidades y los mejores Exacto y tuve un súper buen tratamiento y una operación muy exitosa con un doctor eh, de Brigham and Women's Hospital que me fue espectacular con él, pero el tema era que allá dan muy fácilmente unos <ríe> calmantes para el dolor bastante fuertes uh -huh. y fue ahí que yo comencé ya, yo venía con desconfianza, ¿cierto?, de las farmacéuticas y... y Dije, no, no voy a tomar nada de esas pastillas que me están recomendando. No me parece que es eh, productivo sanar sin que el cuerpo y el cerebro sepa de que hay dolor, de que hay una dolencia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces un, empezamos haciendo círculos de energéticos con los amigos, de, inclusive del grupo de ciclistas, eh, mucho Reiki. Uh -huh. También aparte de eso, un amigo me recomendó un doctor chino, y fui donde él, y me hizo unos test pero lo más oh, difíciles de tomar, que no te puedes qué? imaginar. ¿Por Porque era una combinación de raíces, pero impresionante, y un sabor, o sea y eso era dos veces al día, por diez días seguidos. Y él me dijo, tómate esto, y eso te ayuda. Y, y bueno, la verdad es que entre eso, y, y también el herbalismo tradicional, me empecé a apoyar en una planta que se llama comfrey eh, nombre científico es Sinfitum officinale, es hasta el día de hoy una de mis grandes, grandes aliadas, eh, esta planta me salvó y es reconocida, en, en Estados Unidos la, a veces la llaman eh, Bonser, o, o sea la, la planta que vuelve a sanar los huesos, tiene esa particularidad. Y tiene esa habilidad de reparar los tejidos de forma profunda. O sea, ella permite de que se forme rápidamente la costra en el lugar donde fue eh, eh, el accidente, la ruptura. Uh -huh. Y desinflama a la misma vez y permite que todo sane de una forma mucho más holística, ¿cierto? Más rápida también. Y bueno, me apoyé mucho unas tres semanas en esa planta. Y de ahí que no...
1: No la desamparaste.
0: Exacto. Y bueno, no me a... desampara. Total, sí. Y no me volví a desviar del camino de, de las plantas. O sea, okay.
1: Pero un... ahí eras una usuaria de... Sí. De hecho, vos decís herbalismo, yo digo herboristería. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna.
0: Son okay. palabras diferentes, pero ambas es lo mismo, es el trabajo con plantas medicinales. Igual okay. está la fitoterapia, que también es como el estudio de la morfología, la medicina de las plantas, pero... Eh, herbalismo es una palabra eh, realmente en inglés que está adecuada al español porque viene de herbalism, uh -huh. entonces me pusieron la O al final, entonces sí. <risa> herbalismo, okay. herbalismo.
1: Uh -huh. Entonces cuando descubriste el confre, así se dice, confre, eh, eras usuaria, muy contenta de utilizarlo, pero ¿qué pasa de ser usuario a hacer como, cómo se dice, tu, tu trabajo?
0: Sí, bueno, de ahí comencé a cambiar muchos hábitos. O sea, cambié mi, mi dieta.
1: ¿Qué edad eh... tenías
0: ahí? Uf, tenía 20... 20, 22. Ok, ah, muy joven. Sí, y de ahí ya cambié muchas cosas porque obviamente tiene que ser un cambio completo. No puede ser solamente tomarse la planta y no cambiar la dieta, sino que uno tiene que realmente tomar acción. Y me da hasta vergüenza decirlo, pero yo en esa época fumaba, fumaba uh -huh. cigarros. Sí, sí. Y es, desde ese momento nunca más fumé, eh, corté con muchas cosas que, que me gustaba comer, que, que eran como procesadas o, muy, o con muchas azúcares. Y aparte de eso empecé a leer, empecé a leer de plantas, o sea, me conseguí algunos libros, luego conocí a una amiga que también estaba un poquito metida en este rumbo y me invitó a una conferencia de plantas medicinales. Okay. Y eso fue lo que realmente es me profundizó. Es claro, porque imagínate una conferencia de plantas medicinales de dos días en, en Boston, donde hay profesores de todos lados que vienen a, a, a dictar talleres y también... Eh, herbalistas eh, o hierbateras que vienen a vender sus productos de muchos lugares también, y espectacular. Eso para mí fue como, ¡Oh! yo quiero ser parte de este movimiento. <risa> y de ahí empecé a indagar, a averiguar, y encontré otras clases. Tomé primero una clase de seis, un curso de seis semanas, eh, que era maravilloso, pero era como herbalismo básico, ¿cierto?, en casa, y ya de ahí tomé un diplomado que fue, eso fue ya en, en otro estado, y eso es un curso de tres años.
1: Ok. O sea que, eh, ¿Estados Unidos ha es avanzado en estos temas?
0: Sí, sí, ha habido un gran renacimiento del tema del de, de balismo eh, uh -huh. porque, y por, sobre todo en esa zona, en Nueva Inglaterra, uh -huh. eh, por ejemplo, lo que era considerado antiguamente las brujas de Salem, Exacto. ¿cierto? Salem, que está en Massachusetts, eh, que más allá de brujas, estas son mujeres medicinas, ¿cierto? parteras matronas, mujeres que tenían el conocimiento de sanar a través de las plantas. Eh, esto era algo que venía de Europa, ¿cierto? y fue traído a esta costa de Massachusetts, entonces ya hay eh, una raíz y una base ahí que está presente. Uh -huh. eh, y claro, muy olvidada, por supuesto, porque la sociedad moderna dejó todos estos conocimientos de lado por muchos años, pero en los últimos 20 años ha habido un gran renacimiento de todo el tema de reconexión ancestral, de sanación holística, del trabajo consciente con plantas medicinales, de hacer cosecha silvestre, etcétera. Entonces, hubo como un, casi como un boom, ¿cierto? Eh, pequeño, pero hubo. Entonces, hay varias escuelas en la zona también eh, donde estudiar y hay pueblos que tú vas y visitas y hay una gran concentración de, de realistas que viven ahí. Entonces, todo el mundo está eh, viviendo una vida que, que es soberana, ¿cierto? Sobre su alimentación y su salud.
1: Perfecto. ¿Cómo llegas de Boston a Santa elena ¿Qué pasó ahí?
0: <risa> bueno, eh, mi esposo, eh, mi compañero de vida, es un productor de música y él hace mucho tiempo que fascinado con la música de Colombia. Le encanta el bierengue, le encanta el corulado, le encanta la música más tradicional, la música costeña. Y tenía muchas ganas de venir a visitar Colombia y eventualmente el año, a ver qué año fue, yo creo que fue el 2013, lo invitaron a tocar en Colombia. Uh -huh. Y lo traen un grupo de DJs eh, que se llama Sonido Fabricato, eh, me encantan ellos, muy buena onda Lo traen a él a tocar en Salón Amador en Medellín. Ok. Y resulta que... Cuando vuelve, ¿cierto?, a Estados Unidos a encontrarse conmigo, me dicen, no, te va a encantar, Medellín es divino, es precioso, es como una ciudad en la jungla, súper verde, la gente es súper buena onda, vamos, vamos, vamos de vacaciones, vamos a ver qué va. Y ya en ese instante nosotros estábamos hablando de irnos del país, porque queríamos ir a vivir a otro lado, al extranjero, eh, y habíamos considerado tal vez volver a, más cerca hacia mi tierra, que es Chile. Sí, y vinimos de visita, y viajamos en varios lugares, varias ciudades de Colombia, y nos preguntaban, como, ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué quieren? Y les contábamos que Benjamín necesita estar cerca de un eh, aeropuerto, ¿cierto? Necesita estar en un lugar que, ojalá sea campo, pero tampoco muy aislado, porque él viaja mucho, y para mí era, yo decía, yo necesito estar en un lugar donde yo pueda cultivar plantas medicinales, ¿no? mm. porque yo trabajo con eso.
1: ¿Ya cultivabas allá en Boston? No, muy poquito. Allá
0: cultivaba jar, unos jardines herbales eh, comunitarios, públicos, para um, diferentes comunidades, que eso fue un trabajo que hice um, de voluntariado con Earthstock, que es la, la misma organizadora de la Conferencia de Plantas Medicinales de la okay. Catedral. Okay. Yo eventualmente me uní también a ese proyecto y fui, tuve la suerte de ser una de las voluntarias y a través de ellos cultivábamos estos jardines herbales o jardines medicinales a través de la ciudad de Boston, teníamos okay. como 10. Eh, pero en mi casa como tal, no, porque vivíamos en la ciudad, vivíamos en un departamento, uh -huh. pero ese era el sueño, el sueño era como irnos de Estados Unidos, e irnos a vivir al campo y tener nuestros cultivos. Y como seis personas alrededor del país nos dijeron Santa Elena, Santa, Santa Elena, Santa Elena, Santa Elena. <risa> eh, entonces era mucha la coincidencia porque gente en, en Armenia nos dijo que, que Santa Elena, en Santa Marta nos dijeron lo mismo, uh -huh. alguien en Cartagena también nos dijo, entonces, y ya en Medellín cuando llegamos a visitar acá también, no, tienen que conocer Santa Elena, uh -huh. Y claro, el último día del viaje subimos a Santa Elena y nos encantó, nos robó el corazón y dijimos, este es el lugar. Al año okay. nos, nos, nos vinimos a vivir para acá, trajimos casi nada, la verdad, o sea, era como ropa, zapatos. Empezar de cero. Empezar de cero, claro okay. Pero hermoso, hermoso el proceso porque... Fue un cambio súper fuerte, ¿cierto? Yo por muchos años trabajé en oficina, porque trabajé en leyes como traductora legal, bueno, era asesora legal bilingüe, entonces mi vida era como de 8 a 5, tacones, ir a la corte, no. traducir, etcétera. muy de oficina, y hice eso por muchos años. Entonces era como por fin salirnos del sistema, sobre todo para mí, porque mi esposo ya trabajaba de forma independiente. Um, y el principio fue fuerte, o sea, es, una, es un remesón interesante porque, claro, uno tiene como la vida muy estructurada, está acostumbrado que el cheque llega eh, allá o sea, es semanal, o sea, entonces, semanal, el seguro médico, las vacaciones pagadas, sí. y, y era el momento de lanzarse y decir, no, yo esta vida no, es, no soy yo, ¿cierto? Yo no soy de oficina, no soy de, de corporativo, o sea, era como... No me sentía cómoda eh, siendo una parte integral también de un sistema capitalista que funciona de esa forma: o sea, te, sí. te, da como, te dan un poquito y uno gasta y la gente vive a crédito, etcétera, eh, con un horario intenso, porque uno al fin y al cabo, si sí, el fin de semana era como para. Eh, descansar entre comillas pero uno realmente es como ay bueno tengo que hacer todas las cosas que no puedo hacer en la semana y ya de repente ¡pum! es lunes eh, entonces irnos a, a vivir fuera del país fue un remesón hermoso, fuerte, intenso, eh, profundo nos cambió la vida Ya a mí sobre todo que poder tener de nuevo acceso al campo que era algo que todavía pero
1: llegabas sin amigos
0: Nada, claro, o sea, cero comunidad, cero... O sea, era empezar de cero. Empezar de cero. Pero rápidamente comenzamos a desarrollar acá eh, un grupo, o sea, una comunidad de personas que nos recibió. Realmente tuvimos mucha suerte de llegar a una comunidad muy linda. El lugar donde vivimos ahora es, es el mismo lugar al que llegamos originalmente. O sea, fue como derecho desde Boston hasta donde estamos uh -huh. ahora y y ha sido absolutamente mágico, súper mágico. Ok,
1: y Somos Jardín Secreto, ¿cuándo nace en todo esto?
0: Somos Jardín Secreto nace el 7 de mayo del 2017.
1: Ah, o sea que estuvo de aniversario hace poco. Sí, sí,
0: fue exactamente en mi cumpleaños.
1: ah eh... feliz cumpleaños! <risa>
0: Gracias. Sí, fue en mi cumpleaños. Estábamos acá reunidos con el grupo de amigos que teníamos y, y empecé a contarles a todos como chicos tengo esta idea porque ya yo mucho, ya lleva años trabajando con plantas. Uh -huh. Ya en Boston, fuera de la oficina, ya había tenido una marca de, de extracciones de plantas medicinales con dos amigas allá. Entonces eh, ya era hora, era hora y ya llevábamos en el país. Eh, como nueve meses, y yo sentía como que, bueno, estuve nueve meses observando, escuchando, reconociendo los patrones de la montaña, eh, identificando las plantas que crecen a mi alrededor, fue como una gestación de nueve meses. De nueve
1: meses, simbólico.
0: Ah, y, y creo que eso es muy importante, cuando uno llega a una tierra nueva, es como, es clave, ¿no?, no creer que uno las sabe todas, ¿cierto? O sea, lo, lo más importante es llegar con humildad y escuchar como, bueno, ¿qué, qué es lo que hay aquí? ¿Quién me recibe? Eh, ¿Cómo es esta tierrita? ¿De dónde vienen las lluvias? ¿De dónde viene la neblina? ¿Qué es lo que hay en cosecha? ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que necesita la comunidad local? Entonces ahí fue cuando nace, en ese cumpleaños que le, le cuento a mis amigos, le digo, mira, quiero hacer... Quiero desarrollar un proyecto que más allá de una marca es algo, es como una, es algo que, que cubre ¿cierto? todas las experiencias que nacen de este jardín. Talleres, encuentros de mujeres, o sea, círculos de mujeres, encuentros alrededor del fuego, eh, productos medicinales, extracciones, aromáticas, sesiones, todo. O sea, era como algo completo mm -hmm. que no solamente era como un producto, sino que era un sinnúmero de experiencias. Es todo un universo y creo uh -huh. que uno no, no puede separar, ¿cierto? No puede separar eh, la planta de la tierra. O sea, por supuesto, claro, ¿dónde creció esta, esta planta? ¿Quién la cultivó? ¿Cuándo la cosechaste? ¿Cuál es su historia? Para mí todo eso es magia y es, es parte esencial
1: del proceso. Totalmente. Y habías hablado de algo que es la comunidad local. ¿Cómo es la relación que tenés con ellos? Porque yo sé que en Santa Elena hay muchas personas que conocen las flores, los cultivos. ¿Qué te han enseñado ellos? Que, ¿Cómo se ha hecho esta relación?
0: Bueno, es una relación, yo diría que ha sido muy orgánica, ¿cierto? Está, acá hay una combinación de, de seres muy maravillosos que viven en la montaña eh, entre nativos, silleteros, nativos silleteros también personas que vienen escapándose de la ciudad, que ya quieren campo y una vida más, más sostenible, también hay bastantes extranjeros, eh, hay un poquito de todo, y he tenido la suerte de que en la montaña donde vivimos hay unas familias de nativos muy, muy, muy especiales, eh, algunos, algunas personas que trabajan con la madera, otras personas que trabajan con cultivos, otras personas que trabajan ya con eh, flores, pero no tan de la forma de silletero. En, en esta vereda donde yo vivo no hay finca silletera, pero sí he tenido la oportunidad de conocer varias personas que sí pertenecen a ese rubro y es algo súper mágico. Y bueno, de ellos la verdad aprendo, he aprendido mucha resiliencia, porque imagínate, la historia del silletero es algo eh, tan espectacular y, y algo que continúa y verlos cada año ciertos silleteros de, de 80 de 85, 88 años ahí con su cinqueta enorme eh, traspasando también esta, esta eh, sabiduría de generación en generación ha sido algo súper inspirador para mi esposo y yo y, y eso ah, me, me nutre un montón o sea es un, es un honor poder vivir en un lugar y compartir con ellos
1: y ellos ah, sí. ¿Y, y de manera inversa ¿De cuando ellos ven que vos estás haciendo medicinas con las plantas?
0: Sí, sí. bueno, ha sido interesante porque eh, es un tema de conversa con ellos y sobre todo con mis, mis propios vecinos acá de la vereda que son nativos de la zona y, han, y nacieron en esta montaña. Eh, ha sido súper interesante porque a veces yo, o sea, nos juntamos a tomar un tinto o a tomar un, una tacita de té, a conversar de plantas. Y resulta que tenemos una edición muy similar, sino que a veces los nombres comunes son diferentes. Uh -huh. Pero me han pasado unas experiencias súper mágicas porque he estado, por ejemplo, con eh, uno de mis grandes amigos acá, vecino y eh, nativo de la zona, que me contó hace poco, bueno, el año pasado ya, que tenía una anemia feroz y que había estado muy enfermo y muy débil. Y fui a su casa a llevarle unos extractos, porque él y yo hacemos trueque. Yo, okay. Él me da eh, plantas y yo le doy ya los jarabes y todas las cosas listas. Y me va con. Yo duerme, te miro y veo que la casa de él está rodeada de ortiga. Y le digo. ¡Ay! Mira toda esa ortiga creciendo alrededor de tu casa. ¿cómo? Y me dice, ay, no sé cómo, radical, no sé. Le echo todo, la corto y vuelve a salir, no entiendo. Y yo lo agarro y le digo, pero es que tú sabes que ortiga es lo más antianémico que puedes haber. <risa> o sea, una infusión. De... Entonces le empecé a contar, le dije, mira, las plantas llegan donde tienen que llegar. Si uno tiene un mal funcionamiento hepático, vas a ver que te vas a rodear de plantas medicinales que llegan a ti que tienen una acción sobre tu vesícula biliar, el hígado, hacen limpieza, etcétera. Bueno, en este caso ortiga. Ay, no me diga, me dijo. Sí, le dije. Inclusive la puedes, es una, es una comida, le dije. Tú la puedes usar como si fuera una espinaca y cuando tú la expones al calor, la ortiga pierde la habilidad de picar, cierto de causar eh, urticaria. Entonces me me dice, ah no sabía, tarará! Bueno, la cosa es que comencé a hacerle los extractos medicinales a él, específicamente para él de la utiva. Y claro, en un mes me decía, no, me siento súper fuerte, me he recuperado un montones, etcétera, y ahora la cuida, la deja que ella haga su ciclo y que crezca, y, y la, la, la tiene controlada, pero sí, la sí. reconoce como una aliada sí. que llegó a él a sanarlo. Entonces, eh, ha sido súper lindo tener conversaciones con personas mucho mayores que yo que han vivido en esta montaña toda su vida eh, y que ellos saben todo esto o sea, ellos tienen todo este linaje en su sangre en su, en su genética sus abuelos y cuando empezamos a conversar me empiezan a decir como, ah sí, si sí, yo me acuerdo mi mamá me daba tal planta cuando yo tenía tal cosa, o mi abuelita me acuerdo que también hacía eso con tal planta, entonces eh, la información está, ¿cierto? Hay ahí hay, 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 eh, todo lo que nos une. Lo único que hay que hacer es abrir la puerta y abrir la conversación. Claro. Eso es, para ellos es una dicha, porque es como, ¡ay, usted hace eso! ¿Y cómo se hace? Ay, entonces es súper lindo, porque es un compartir eh, de, de múltiples generaciones y lo que nos une son las plantas.
1: Perfecto. Yo quería preguntarte algo porque vos decís las plantas llegan donde tienen que llegar, pues eh, sobre todo cuando uno está en Santalena, que es como un terreno tan fértil. Pero para los que estamos en un apartamento, uh -huh. ¿qué podemos hacer para rodearnos de plantas que nos van a aportar un bienestar todos los días?
0: Sí, bueno, eh, en esa parte, mira, la, en cuanto a, a, a las personas que vienen a la ciudad o bueno, en una ciudad Sí, Lucía Bruja Urbana, que es el, el taller eh, que ofrezco, eh, está muy de la mano, muy ligado a eso. Como, bueno, si, si yo vivo en la ciudad, ¿cómo, ¿cómo me conecto? Y la verdad es que las plantas no son estrictas. Ellas no, no definen su relación contigo dependiendo si tú las estás cultivando o no, o si viven afuera de tu ventana etcétera. Nuestra conexión con las plantas es algo fluido y que todos lo podemos tener independiente de donde uno viva. Eh, una de las cosas que podemos hacer es incorporar rituales, incorporar rituales al, al día a día y ver la manera de conseguir plantas medicinales de buena proveniencia, porque uno puede ir a una plaza de mercado y conseguir plantas medicinales que fueron cultivadas con amor en el campo, uh -huh. ¿cierto? Lo, el campo más cercano a uno traerlas a casa y hacer algún tipo de infusión o trabajar con ellas directamente. Uno también puede cultivar, no tiene que tener un cultivo enorme, ¿cierto? Mm. Hay muchas plantas medicinales que son muy fáciles de cultivar en casa, como por ejemplo el romero, mm. la arruga ¿cierto? El, el toronjil, todas las mentas, todas las de la familia de las mentas también se dan para tener en materia en, en nuestro hogar. Entonces hay mil maneras creativas de poder conectar con ellas. Inclusive me parece que es como... Hasta eh, es muy especial porque uno va y las busca y las trae. Entonces ellas ya se sienten como un familiar de uno, ¿cierto? Que uno las tiene en casa, las ve todos los días, las mima, las cuida. Eh, se asegura de, de tenerlas muy presentes en su día a día. Entonces esa es una manera.
1: De hecho yo empecé tu curso de bruja Urbana y hay algo que yo nunca había pensado pero que me parece como tan lógico que es poner algo para cubrir la infusión o la maceración de, para que no se evapore el aceite esencial y a mí me parece como hoy tan lógico, pero jamás en la vida lo pensé.
0: Sí, es muy común eh, como no, no tomar en cuenta los aceites volátiles y, y, y considerar también de que los aceites volátiles es donde está eh, la mayor parte de los constituyentes que son antivirales, antibacterianos y antisépticos.
1: Perfecto. Constanza, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te han dado las plantas hasta el día de hoy? Uf, muchos.
0: Pero en breve, la verdad, tiene que ser la humildad. La humildad, la resiliencia, la tolerancia, el amor incondicional, el saber adaptarse. Mira lo mal que las tratamos. Y las plantas siempre están ahí listas para darnos todo. Entonces eso me ha enseñado mucho. Y, y también eh, reconocer que nosotros somos los hermanos menores de ellas. Ellas son las hermanas mayores, llevan mucho tiempo más que nosotros acá en este planeta y tienen tanto para enseñar y son grandes
1: maestras. Perfecto. Qué bonito mensaje. Y sobre todo, pues vos estás ahí todos los días, pero la satisfacción que uno siente cuando siembra una semilla y que de ahí le sale una planta, o sea, es como los hijitos de uno y vos estás viviendo eso todos los días.
0: Es el ciclo de la vida total. Es muy hermoso. Sobre todo cuando eh, uno comienza el proceso de hacer medicina desde la semilla. Y, y, e incorporando e hilando un ritual con todo el proceso, ¿cierto? O sea, se bendicen las semillas primero, se les hace un pagamento, se ponen en el altar, se les da energía, se les habla, se les reconoce su existencia y de que son vida. Y luego de ahí a sembrarlas y bueno, reconocer cuáles son sus necesidades, qué tipo de suelo quieren, si les gusta más sol, menos sol, etcétera. Y, y poder cantarles y, y, y mirarlas todo, durante todo su crecimiento hasta que llegue el momento preciso de, de cosechar su medicina se siente como una, un, 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 un trabajo colectivo o sea no es, no es que yo diga yo Constanza Leal voy y cosecho plantas uh -huh. no, las plantas y yo trabajamos juntas y de ahí proviene Somos Jardín Secreto porque es un trabajo en equipo entre yo y las
1: plantas oh qué bonito Sí, o sea, que hay mucho amor detrás de, 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 de detrás de Somos Jardín Secreto. O sea, lo hago lento, eh, hago cantidades que no son industriales, el tomar, ¿cómo se dice? la energía para bendecir las plantas, bueno, eh, para las semillas. Sí,
0: sí es. Es como una relación de la misma manera que nosotros lo hacemos con las personas que tenemos en la vida, eh, que uno eh, piensa en ellos, se acuerda de, 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 de cuándo es su cumpleaños, te llamo, cómo estás, cómo va todo, cómo está tu mamá, cómo está tu papá, <ríe> o sea, es como una relación real, que sí. es, que es eh, profunda y es duradera, o sea, uno siente que estas son, son amistades para toda la vida, por eso que en todos los talleres eh, que yo comparto acá en Jardín Secreto, les, les inculco eso, que cada uno de ustedes va a crear estas relaciones íntimas con cada planta. Y esa relación entre tú y, por ejemplo, Toronjil esa es sí. tu amistad. Y de ahí va, vas a crear historia y momentos y, y experiencias que son de ustedes. Entonces, para mí eso es súper mm, mágico y realmente define todo el, el trabajo en este jardín.
1: Perfecto. Un mensaje, dos mensajes. Uno Ajá. es un mensaje de, eh, ¿cómo se dice? De coraje, entusiasmo a las personas que nos están escuchando y que quieren hacer un poco más por su salud todos los días o incluso emprender un proyecto que Ajá. es importante para ellos. Y el segundo mensaje, eh, porque lo sé? Es para la bebé que estás esperando. En tanto, porque esa es la semilla de amor más importante que tenés en este momento, me imagino.
0: Sí. Eh, bueno, el mensaje para las personas que quieren seguir sus pasiones, sus sueños y, y cambiar la trayectoria de su vida, lo primero que les diría es ser 100% auténtico y genuino en tu misión. Siempre. No se dejen embolatar ni ni enrollar con qué es lo que hay en tendencia, o qué es lo que está de moda, o qué es lo que está haciendo todo el mundo, o qué es lo que vi en Pinterest, o qué es lo que vi en Instagram o en Facebook. Uh -huh. Todo eso es, no, déjenlo por fuera. Uh -huh. Miren hacia adentro cuando se trata de crear y de gestar un nuevo proyecto. Porque cuando uno lo hace desde el corazón, uno no le pierde fe. ¿cierto? Cuando es algo que nace de la semilla de tu vientre, de tu intuición, de tus sueños, algo que te llegó a ti como, uy, no, esto es lo que yo debo estar haciendo. No, no te va a dar dificultad cuando las cosas se ponen eh, un poco tembleque, como diríamos en sí. O sea, no, no, no vas a ser tan rápido en echarte para atrás y decir no, 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 esto ya no funcionó, no importa, yo empiezo otra cosa. Porque un proyecto que nace del corazón y que es genuino y auténtico, ¿cierto? Es algo que es parte de ti. Y yo creo que eso es lo que le da la fortaleza a uno de seguir y seguir y seguir echándole para adelante siempre e innovando y buscando maneras, ¿cierto? 100% auténticas de traer un, un emprendimiento eh, a, al mundo, ¿cierto? De, traer, de sacarlo de tus sueños y de sacarlo de tu corazón y sacarlo de tu vientre y realmente traerlo al presente. Entonces creo que eso es súper importante, ser auténtico. Perfecto. Y para mi pequeña hija guardiana de la Tierra que viene en camino. Ay, tantas cosas. La, pienso mucho en todo el tiempo, en todo lo que vamos a hacer juntas. <risa> Pero um, siento que la, la próxima, próxima generación de niños que viene eh, van a tener un trabajo importante en esta Tierra de preservar, de cuidar, de, de ser humildes y de reconocerse como hijos de la madre tierra y no como dueños. Y traen esa misión de, de venir hasta acá para ser los grandes defensores, ¿cierto?, de, del medio ambiente y de vivir en armonía con todos los elementales y, y, y de saber apreciar lo que es la sabiduría ancestral, que es lo que yo siento que nos va a salvar, ¿cierto?, porque hemos cometido tantos errores en la sociedad moderna que ahora estamos en un proceso de zancofa, de ¿cierto?, zancofa es un término eh, africano de, de ir hacia el al pasado para traer sabiduría hacia el presente, o sea, traer la sabiduría de los antiguos hacia el presente, cómo lo hacían ellos, cómo sobrevivían, qué hacían cuando había sequía, qué hacían, cómo coleccionaban lluvia, cómo cosechaban de manera que no estaban destruyendo la tierra, ¿cierto?, de forma masiva. Entonces, eh, la espero con los brazos abiertos y sé que va a ser una gran guardiana de esta tierra.
1: Muchas gracias, Constanza. Uh -huh. eh, yo ese podcast lo tenía que hacer en vivo y en directo porque supuestamente en mayo iba a estar en Colombia y me iba a pasar por Somos Jardín Secreto a visitarte. Por cosas de la vida no se pudo, pero igual estoy muy contenta de poderlo haber hecho. Y obviamente cuando esté en Medellín, en, Medellín, en Santa Elena nuevamente, te iré a visitar con mucha alegría. Sí, acá te voy a esperar. <risa> Listo. Eh, Constanza, gracias.
0: muchas gracias.
1: Gracias Lina
0: a ti por tenerme acá presente.